0: Dindim em a faca, a mola numa pedra gasta e começa a deslizar suavemente a lâmina na madeira. As raspas fazem pequenos voos e vão se amontoando do lado esquerdo da cadeira de balanço. No direito, o cachorro pé duro assiste a todo o procedimento à espera de afago, que raramente recebe do dono. <risos>
1: você está ouvindo o Bibliocanto, podcast da Rede de Bibliotecas do Sesc Distrito Federal. Em Dindim, um senhor de 70 anos e cego de um olho, desconfia que sua filha seja vítima de violência do marido. Apesar do apelido doce e da rotina aparentemente calma, Dindim busca defender a honra da sua filha. A partir de memórias de seu bisavô, chamado Dindim, José Almeida Júnior procura recontar a história da família com elementos de ficção, usando a linguagem do interior do Rio Grande do Norte. Neste episódio, convidamos o autor José Almeida Júnior para a leitura do conto Dindim.
0: A rotina de Dindim não se altera desde que ficou viúvo e veio aos 70 anos morar com a filha, o genro e os dez netos. É o primeiro da casa a se levantar. Por volta das quatro horas, tira uma caneca de água do pote, come papa de beterraba, chuchu e batatinha, feita no dia anterior, e se senta de frente para o jardim. Na cadeira de balanço, espera impaciente por chicola, que traz na carroça caixas de madeira da Feira da Cobal chicola, desmancha as caixas em tábuas, deixa a madeira ao alcance das mãos de Dindim e joga os restos de coentro, tomate e girimum na calçada Dindim não tira um cruzeiro do bolso, quem paga o carroceiro por semana é sua filha, dona Tonha Dindim desembainha a faca, amola numa pedra gasta e começa a deslizar suavemente a lâmina na madeira as raspas fazem pequenos voos e vão se amontoando do lado esquerdo da cadeira de balanço. No direito, o cachorro pé-duro assiste a todo o procedimento à espera de afago, que raramente recebe do dono. O apelido doce de Dindim e o seu rame-rame hum -hum, aparentemente calmo escondem um passado dos tempos em que era conhecido como seu juvenal. Ele é um homem acabrunhado de poucas palavras e o único assunto que se empolga para falar é dos dizem que a família coitou o bando de Lampião. Até mesmo Dona Antoinha pouco sabia sobre o pai. Apenas os de que teria dado fim à vida de uns cabras lá para as bandas de Catolé do Rocha. Dona Toinha não tinha conhecimento nem de como o pai chegara em casa com o olho direito vazado. Um dia Dona Toinha percebe Dindinha perreado. Ele raspa todas as tábuas trazidas por chicola antes do almoço. Depois de tirar um cochilo, fica andando pela casa riscando a faca no muro. Quando a peixeira perde o fio, ele a mola na pedra. O cachorro parece incorporar a agonia do dono, porque late para todo mundo que passa na calçada e roe as pontas de sobra de madeira até sangrar as gengivas. O senhor parece avechado hoje, meu pai. Aquele cabra safado trouxe pouca tábua. O que vou fazer de tarde? Tire um cochilo, escuta a difusora, vá dar uma caminhada até a estação, qualquer coisa. Eu lá tenho tempo para essas coisas, Toinha. Preciso afiar a peixeira. Eu peço a chicola para molar na Cobal. Não fico longe dela de jeito nenhum. Dindinha baixa a faca e a esconde no cós da calça. Eu tenho percebido umas coisas estranhas aqui nessa casa, Toinha. Acho que Dedeca açoitou você por esses dias. Mas que besteira, meu pai. Dedeca passa mais tempo em caraúbas do que em Mossoró. Vocês estão me escondendo alguma coisa aqui. Dindim toma o toco da boca do cachorro e volta a raspar a madeira. Quando ele veio me pedir sua mão, eu permiti com muito gosto. Vocês são primos, fica tudo em família. Mas eu disse que ia abrir o bucho daquele cabra se ele bulisse com você. Não criei meus filhos para levar a surra dos outros. Dona Toinha ainda tenta convencer o pai de que seu marido não fez nada. Mas quando o Dindim cisma com a coisa, ninguém consegue mudar. Talvez estivesse cabreiro porque a filha anda muito calada nos últimos dias. Ela não fica mais conversando na calçada com o namorado da filha mais velha. Não as plantas do jardim. As roseiras já começam a ficar ressequidas com o mormaço de Mossoró. Quando raspa a última lasca do toco... Dindim arranca o xaboque do dedo indicador O sangue começa a jorrar Dona Antoinha fica aperreada, chama Tontonha E vai se recolher no seu quarto chorar Dindim agora tem a certeza de que alguma coisa seu dedeca fez com sua filha Ele nunca a viu perder o controle Tontonha joga iodo na ferida E amarra firme o um pano no dedo de Dindim Até o sangue estancar O senhor não tem mais idade para mexer com faca Ainda vai perder a cabeça do dedo para deixar de ser tinhoso. Pare de ser cabida, Tontonha. Ainda passa a faca na sua língua e mando você de volta para Catolé. Só deixo minha peixeira quando tiver que prestar contas com o homem lá. Vá-se embora, o gato, vá. Antes de Tontonha sair, ele faz sinal para ficar. Tô notando Toninha meio amuada. Não tá mais nem tomando café aqui comigo. Passo dia encorujada naquele quarto. O que estão escondendo de mim? Não sei de nada não, seu Dindim. Deus me livre de me meter no charfurto dessa casa. Tontonha. Dindim conhece bem Tontonha, sabe quando ela está mentindo. Ele a trouxe ainda menina de Catolé do Rocha para ajudar a dona Toninha quando ela se casou com seu dedeca. Na Paraíba era conhecida como Toninha, mas teve que trocar o nome para Tontonha para não confundir com a filha dele. Tontonha ajudou dona Toninha a cuidar dos filhos, mas tinha o seu preço, que não eram cruzeiros. A que se metia em todo arranca-rabo que acontecia na casa, mesmo sabendo que depois sobrava para ela. Vou falar, mas não diga nada para a dona Toinha. Seu dedeca arrumou uma rapariga lá em Caraúbas. Eu vi os dois fazendo a feira na Cobal. Depois assuntei com uma prima minha que mora lá e descobri tudo. Seu dedeca colocou até a casa para Kenga. E o senhor não sabe o que é pior. A mulher acabou de ter um menino e colocou o nome de dedeca filho. Dizem que seu dedeca vai passar tudo pro nome do bastardo. Dindim escuta a conversa passando o um dedo ferido na ponta da peixeira. O senhor sabe que não gosto de me meter nessas coisas. Mas tive que contar tudo a dona Toninha. Disse até que consegui uns cabras lá para dar umas cipuadas naquela rapariga. Seu dedeca passou umas semanas sem aparecer em casa. Vinha a Mossoró e voltava para Caraúbas no mesmo dia. Dona Toninha não escondia mais o Ludum. Deixou de se alimentar, de cuidar das plantas e de conversar com seu pai. Dindim se aperreava na medida da tristeza da filha. As caixas de madeira que Chicola trazia já não eram suficientes para conter a sua sanha. Até que, no final de tarde, seu dedeca chegou distribuindo confeito para os filhos. Sete dos dez estão em casa e fazem a festa. Dona Toninha manda a Tontonha comprar pão d'água e fazer uma sopa de costela. Ele janta, escuta o noticiário na difusora e diz que tem que voltar para Caraúbas Dona Toinha não reclama, não briga, nem sequer pergunta pela tal rapariga Apenas se tranca no quarto Começa a ficar escuro quando seu dedeca tranca a porta de casa e passa pelo jardim Sem ninguém perceber, Didin diz a a faca Se move silenciosamente entre as roseiras e agarra o genro por trás a lâmina gelada tira um fio de sangue do gogó de seu dedeca. Por um segundo, Dindim hesita em decolar o próprio genro. Seu dedeca aproveita o vacilo e consegue empurrar a mão do sogro. A faca abre um talho do queixo até embaixo do olho. Com os gritos de seu dedeca, a casa se acorda. Os filhos maiores seguram um avô e lhe tomam a peixeira. Tontonha pega um pano limpo e pressiona o rosto de seu dedeca. O iodo foi todo usado no dedo de Dindim. Só resta um pouco de álcool. Seu Dedeca berra mais alto. Dona Toinha fica paralisada, não consegue fazer nada, a não ser chorar. Seu Dedeca se muda de vez para Caraúbas e vai morar com França. Este é o nome da manteúda. E com Dedeca Filho. Os filhos com Dona Toinha, quando querem, vão visitá-los no armazém do pai. O caso com França agora é público. Em Mossoró e Caraúbas, todos comentam e caçoam de é Dona Toinha. Os próprios filhos mangam da mãe, fazendo trocadilhos com o país e o nome da amante do pai. Tontonha bate na porta de Dona Toinha, mas ela não responde. Chama o um filho mais velho, que arromba a porta com uma pesada. Dona Toinha está se balançando na rede com o rádio ligado na difusora. Seu Didim pegou o beco, diz Tontonha. Dona Toinha parece voada e continua escutando o rádio. Seu Didim se escafedeu e ninguém sabe para onde ele foi. Repete Tontonha, dessa vez mais enfática. Meu pai só pode estar tá caducando. Já procuraram por ele na Cobal? Deram conta dele no Alto da Conceição, pegando uma rural para Caraúbas. Ele foi atrás de Dedeca. Alguém tem que segurar meu pai antes que ele faça uma besteira. Dona Toninha se levanta da rede. Logo que toma conhecimento do sumiço de Dindim, seu Dedeca some sem dizer a França para onde foi. Quem souber do seu paradeiro também está em risco. O sogro não vai se esquecer da desfeita com a família e não sossegará enquanto não encontrá-lo, ainda que tenha que matar mais gente para isso. O filho mais velho começa a tomar conta do armazém de seu dedéca em Caraúbas. É o um único que conhece o paradeiro do pai. Mas ele não corre perigo, porque Dindim seria incapaz de fazer mal ao próprio neto. Os demais filhos continuam à procura de Dindim. Algumas pessoas dão notícias dele perambulando à beira das estradas de terra batida entre Caraúbas e Olho d'Água do Borges. Mas lindinha, apesar da idade, movimenta-se rápido e ninguém o vê no meio do mato. A Caatinga é seu habitat natural. Talvez vivesse melhor ali do que no centro de Mossoró. Dona Antoinha está cada vez mais enfornada no quarto, sem contato com o seu povo. A filha mais velha e o genro tentam reanimá-la, mas não adianta. Passa o dia remoendo a perda do pai e do marido ao mesmo tempo. Não tinha certeza de qual ausência fazia sofrer mais. Talvez sentisse mais falta do pai. Era um senhor de idade, cego de um olho, batendo perna na caatinga em pleno período de seca. Dedeca pelo menos tinha uma rapariga para tomar conta dele. A família já tinha perdido as esperanças quando o Dindim resolve voltar para casa. Chega mais magro, com o rosto chupado, o olho esquerdo está mais baixo do que o normal. Não deve estar enxergando bem. O cachorro começa a latir e pular nos pés dele. Ele ainda encontra forças para dar um chute no animal. Dona Toinha manda a preparar a papa de beterraba, chuchu e batatinha e traz uma caneca de água. Dindim vira o copo de uma vez. Por onde o senhor teve, meu pai? Dindim não responde e se senta na cadeira de balanço como se estivesse exausto. Ele pega os restos de tábua que Chicola deixou da última vez, desambainha a faca, mas fraqueja. Guarda a peixeira nos cós da calça. Diga a Dedeca que pode voltar para casa. Eu lacei o rumo que ele tomou. O homem se treme todo com medo do senhor. Fale para os seus meninos que eu voltei. Eles tratam de dar notícia ao pai. Tontonha traz a papa de Dindim e coloca o prato no seu colo. Ela empurra o cachorro, puxa a cadeira e se senta do seu lado. Dindim come alvoroçado, deixando escorrer a papa na boca e na camisa. O cachorro lambe os pingos que caem no chão. Como o senhor conseguiu passar duas semanas embrenhado no meio do mato... Bebeu água, comeu, Dindim não responde e continua comendo. O que o senhor fez com a rapariga? Cisca daqui, tontonha. E o bastardo? Se não tivesse tão fraco, eu açoitava você como uma ripa. Minha prima lá de Caraúbas disse que França se escafendeu com o um menino. Já procuraram na região toda, até na Paraíba, e ninguém dá conta dos dois. Só tomara que o senhor tenha pelo menos poupado o bastardo de ser esfolado. Ele não tem culpa da safadeza dos pais. Dindim se levanta devagar, puxa a peixeira e aponta para a tontonha. A faca treme na sua mão, numa mistura de raiva e fraqueza. Ela erga os braços, diz que não pergunta mais nada e sai. Dindim volta a se sentar e afaga o cachorro. Pega um resto de toco e desliza a faca. As primeiras raspas saem finas e saltam num ritmo constante, com tinta rubra na madeira e cheiro de sangue talhado. Meu nome é José Almeida Júnior, escritor e defensor público do Distrito Federal. Sou autor de dois livros, O Homem que Odeava Machado de Assis, publicado pela editora Faro, e o livro Última Hora, publicado pela editora Record, romance vencedor do Prêmio Sesc Literatura e finalista dos Prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti. Para entrar em contato comigo, basta me procurar nas redes sociais, pelo meu nome, José Almeida Júnior.
1: Esse foi mais um episódio do Bibliocanto, seu cantinho de leitura na biblioteca em podcast. Com produção da Rede de Bibliotecas do Sesc Distrito Federal, esse podcast busca apresentar escritores do Distrito Federal e em torno através do encantamento pelas palavras. Episódios novos serão lançados a cada 15 dias. Assine o podcast e ouça os outros episódios.